0: Voltamos a falar aqui no Eldorado sobre uma operação de ontem da Polícia Federal que prendeu nove envolvidos num plano do PCC, o Primeiro Comando da Capital, que tinha como alvos o ex-ministro atual senador pela União Brasil do Paraná, Sérgio Moro, família dele, e também um promotor aqui de São Paulo, é o doutor Gaquia, e que acabou sendo frustrado. Entre esses, essas ações que estavam previstas, havia até possibilidade de sequestro e um aluguel de imóveis, inclusive em áreas próximas à residência do senador, que está exatamente aqui na linha para conversar com o ouvinte da Rádio Eldorado, senador Sérgio Moro, um bom dia.
1: Bom dia, é um grande prazer estar falando aqui com a Eldorado. Um abraço a todos os ouvintes, ao Felipe, a Carol, o Raíssen,
0: Obrigado. Carol está aqui ao meu lado e também o nosso colunista Felipe Moura Brasil. Bom dia, Felipe. Bem-vindo.
2: Salve, salve, Reisen, Carol, Sérgio Moro. Vamos com tudo. Senador, queria inicialmente saber do senhor como
0: chegou ao seu conhecimento essa preparação, esse plano do PCC em relação ao senhor? Como é que o senhor reagiu e como que o senhor acompanhou esses dias aí envolvendo essa investigação toda?
1: Olha... Por volta do final de janeiro, eu fui informado pelo Ministério Público de São Paulo. Eles têm um núcleo de investigação em relação ao crime organizado e também pelo Procurador-Geral de Justiça, o Mário Sarrubo, de que havia sido detectada essa informação a respeito de um plano. Isso me foi informado de, de imediato. Nós provocamos aqui o aparato de segurança, que envolvia tanto a mim como também a minha família Algo assim bastante assustador E ao mesmo tempo a Polícia Federal Iniciou uma investigação Para desmantelar esse, essa, esse grupo específico Claro que a gente fica assustado Mas eu, o que eu pensei foi Olha, precisa fazer alguma coisa Se o crime organizado vem para cima de você Você tem que reagir Você não pode ficar apenas como uma vítima Como a gente fez lá no passado então eu preparei nesse período, resgatei um projeto que eu já tinha minutado no passado para a gente fortalecer a proteção às autoridades, aos agentes da lei que são ameaçados pelo crime organizado para permitir que eles possam fazer o trabalho deles sem retaliação. E aí apresentei ontem esse projeto juntamente com a deflagração da operação.
3: E antes de, de, de reagir, é, senador, com a confecção mesmo desse projeto como é que o senhor reagiu e a família do senhor reagiu a essa mudança de tom da envergodura dessas ameaças? O senhor, como ex-juiz, já deve ter alguma familiaridade com isso, mas o que mudou na sua rotina desde janeiro até pelos relatos que a gente tem agora do aprofundamento das investigações com é, imóveis locados próximo aos locais onde você e a sua família frequentam, casa, escritório... Como é que foi recebida essa notícia? O que, que mudou desde então? Carol,
1: eu vi, vi com muita tristeza tudo isso. Eu, na verdade, fui juiz por 22 anos, depois ministro da Justiça, e a gente estaria um pouquinho acostumado é, com, com proteção, com segurança. Eu já tive que utilizar segurança anteriormente. Lá por 2007, eu tive um processo contra o Fernandinho Beiramar e a quadrilha dele, na qual a gente teve o mesmo aparato de segurança. Mas naquela época, meus filhos eram muito pequenos. Então, a gente conseguia até amenizar, contando ali uma história para dourar a pílula, que não era bem verdadeira, mas eram crianças. Então, na época, por exemplo, eu disse a eles que o pai deles tinha ganho um prêmio por ser um bom juiz e andar com o motorista da Polícia Federal por um tempo. Agora, eles já são mais velhos... Ah, então isso realmente causa um impacto, isso não deveria acontecer, né porque tanto como juiz, como também é, ministro, eu cumpri meu papel, eu, eu cumpri a, a lei, apliquei a lei, nunca foi nada pessoal, seja nesses casos de corrupção, seja nesses casos envolvendo o crime organizado, mas eles são muito fortes, eu tenho muito orgulho dos meus filhos, também da minha esposa, né a deputada Rosângela Moro, inclusive eleita, é, por São Paulo pela pela resiliência, né? e eu, eu, eu sinto, às vezes, só o, o peso né, de trazer essas situações para eles.
2: Felipe? Senador, o senhor recebeu algum tipo de detalhamento sobre o plano do PCC, no sentido de que era é, de matar o senhor ou de sequestrar tanto o senhor quanto, eventualmente, a sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro, é, ou uma filha, é, porque o próprio promotor de justiça de São Paulo, Lincoln Gaquia, ele já afirmou que o plano partiu do setor de homicídios do PCC, que é chamado de setor de sintonia restrita. Mas há informações sobre tentativa de assassinato, sobre possibilidade de sequestro para uso da refém ou do refém, é, em troca da libertação do Marcola. O que, que o senhor sabia exatamente, precisamente, a respeito disso? E qual é a, a importância da transferência de líderes de facções criminosas para presídios federais. Isso incomodou essa facção?
1: Felipe, hoje as lideranças do crime organizado, as lideranças do crime organizado, o que elas temem é ser transferidas para presídios federais de segurança máxima. Não tem fuga, não tem celular e toda a comunicação com o mundo externo é monitorada. Pelo menos foi isso que nós fizemos, garantimos durante o meu período de gestão, como ministro da Justiça. E aí nós transferimos aquelas lideranças do PCC, as maiores, fomos atrás também para prender a segunda maior liderança, que era um indivíduo chamado Fuminho, prendemos ele lá no na África, no final do meu período de gestão no Ministério da Justiça, e eles estão lá. É, para ter uma ideia, quando surgiu a proposta de um plano para resgatar uma dessas lideranças em Brasília, é, o presidente, a meu pedido, decretou a GLO, botou um tanque na, na frente do presídio, porque mesmo no presídio Federal de Segurança Máxima, havia um plano que poderia até colocar em risco a vida dos policiais penitenciários, e a gente reagiu com a intensidade necessária. Eu espero que isso não acabe. Né? Agora... É engraçado, né? quando falo nesse departamento de homicídio do PCC, eu lembro do departamento de propina da, da Odebrecht. No fundo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que combater a criminalidade. Né? O, o Brasil tem que vencer o crime, o Brasil não pode ser vencido pelo crime. E a gente tem que reagir. Eu não tenho as informações todas detalhadas, Felipe, sobre esse plano criminoso, porque eu sou a vítima, não participei das investigações, recebi sim informações a medida do necessário para que eu pudesse me preparar me proteger, mas agora que a operação foi deflagrada, eu vou atrás dessas informações para tê-las em detalhes. Elogiei ontem o trabalho da Polícia Federal, da Polícia Legislativa, que deu a proteção aqui, PM de São Paulo, PM do Paraná. Nós precisamos de uma união contra o crime organizado suprapartidária, e a ideia do projeto foi exatamente essa.
0: Senador, mais cedo a gente lembrou um pouco aqui até do surgimento do PCC, Eu, na época até cobria, a gente perguntava para o secretário de administração penitenciária da época, o senhor João Benedito Azevedo Marques, e ele dizia que era uma ficção, que não existia essa facção criminosa. Na visão do senhor, pela sua experiência até como juiz, o que, que permitiu esse crescimento do PCC para chegar ao estado atual e o que fazer para reverter isso efetivamente?
1: A falta de transferência das lideranças do PCC após aqueles atentados em São Paulo foi uma causa do fortalecimento da organização, é, porque mandam um recado né, para o mundo do crime. Eles fizeram tudo aquilo para não serem transferidos para presídios federais, não foram, e o recado é dado. Olha, o, o Estado não tem coragem de mexer com o crime organizado. E o Estado, a sociedade... É muito maior que o crime organizado, muito maior, é só uma questão de mobilização das forças para que nós possamos vencê-los é como a questão também, do, ah, desculpa puxar um pouquinho para esse lado do combate à corrupção, se a gente ter, quiser ter vontade política se a gente tem vontade política, a gente consegue resolver essas questões, nada supera aí a vontade de uma sociedade é, democrática, mas quando você mostra a fraqueza isso não pode acontecer, quando você mostra, mostra fraqueza, aí você abre brechas para o fortalecimento dessas forças sombrias do crime organizado.
3: Senador, houve muita politização da investigação da Polícia Federal, vinculando uma fala do presidente Lula à organização criminosa que planejava esse ataque, algumas vindas, inclusive, do ex-presidente Bolsonaro. Só que nas manifestações de ontem, o senhor evitou ir por esse caminho, qual que é a sua interpretação especificamente sobre essa associação?
1: Primeiro, eu lamento as declarações do presidente da República. Na, na terça-feira, ele fez declarações que ferem a liturgia do cargo. Se tivesse sido o presidente anterior, ele tinha sido execrado é, muito mais, com muito mais intensidade do que foi o presidente Lula. Quando ele faz esse tipo de afirmações, né, que gostaria de me F, vamos dizer assim, e quer se vingar de mim, é, ele acaba me colocando numa situação de vulnerabilidade, e também, de certa maneira, a minha família, que não é esse ambiente político que nós queremos aqui para o país. Tá? Então, dito isso, né, eu reprovo essas afirmações, mas o que, que eu espero agora? Qual que é a, a minha expectativa? Uma forma de se redimir em relação a isso, eu gostaria de ter o apoio do presidente da República para o meu projeto, gostaria de ter o apoio dos membros do parlamento aqui do PT, uh, para o meu projeto, porque é um projeto superpartidário A gente não, não trata nada ali que possa afetar qualquer coisa relacionada aí ao PT. Eu vim para o Senado disposto a trabalhar o presente e trabalhar para o futuro, buscar soluções para a população, que esse é o meu papel. Eu não vim aqui para ficar discutindo é, Lava Jato, Triplex... Sítio de Atibaia, e tem evitado esses temas até, embora eu tenha absoluto conforto se for necessário revisar, é, rever, né, discutir a história do que aconteceu no passado. Mas eu quero olhar para frente. Gostaria, né, gostaria que o presidente da República também olhasse para frente, porque na verdade a expectativa da população é essa: né, o que a população quer? Que a economia volte a crescer, que haja um controle fiscal para que os juros possam cair e aí o emprego e a renda voltarem. Ou seja, nós queremos soluções. E parte dessas soluções envolve a segurança pública. Nada assusta mais o brasileiro do que a insegurança das nossas ruas. E muita dessa insegurança está relacionada ao crime organizado. Então está na hora de colocar as diferenças de lado. Está na hora de eliminar esse chamado, como eles dizem, né, criticam muito o discurso do ódio, se esse... O ódio do bem não existe, e trabalhar naquilo que existe em convergência para melhorar a vida dos brasileiros. Eu tenho dito aqui e repito, o Brasil não pode ser vencido pelo crime.
2: Senadora, a gente está vendo aí nessa repercussão do caso, tentativas de membros do governo, do PT, ou alinhados ao governo... É de se vangloriar pela investigação que foi feita pela Polícia Federal, que não é de governo algum, ela é um órgão de Estado, cujos agentes, obviamente, têm o dever de combater o crime organizado, podendo até incorrer em crime de prevaricação, caso eles se omitam diante de ameaças contra qualquer cidadão brasileiro. Então, o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, é, evidentemente, veio a público falar é, de detalhes, criticou a politização de uma investigação séria, mas ele próprio afirmou que o que nós fizemos foi cumprindo a lei e proteger a vida do nosso adversário. A Glaze Hoffman compartilhou no Twitter uma afirmação de que o governo Lula desbaratou uma quadrilha e acrescentou que o senhor recebe desse governo uma aula de civilidade e democracia. O senador Randolfo Rodrigues, também alinhado ao governo, foi mais longe, disse que o senhor tinha conhecimento das investigações, que tentar politizar esse tema é mau caratismo. E aí vem a frase, mais explícita ainda, a PF sob o comando do presidente Lula atuou de forma republicana para proteger a vida de um opositor, etc, etc. Como o senhor vê essa repercussão?
1: Quem mais tem tratado esse assunto sem politização e, e buscando aqui a, a supremacia do interesse das pessoas, do bem comum, sou eu. Quem começou essa politização foi o presidente da República, na terça-feira, que utilizou aquelas frases infelizes. E é natural que seja criticado por essas frases. Essa, essa frase é, é inaceitável dentro aí de um, de um regime democrático e de uma relação de respeito é, com o parlamento. Quando vem a essas uh, autoridades, né, políticas do governo, é, é engraçado, né? Que é a solidariedade, mas a solidariedade não, não, não passa, uh, não perdem a oportunidade de atacar ao mesmo tempo, ou de criticar. Eu, sinceramente, não entendo muito bem esse tipo de, de solidariedade. Eu, sinceramente, é, acho que a Polícia Federal merece elogio, sim nós temos um corpo da Polícia Federal extremamente qualificado, agora ela, ela cumpriu o dever legal dela, não, não, não me fizeram nenhum favor, o governo atual não me fez nenhum favor. E quando eles ficam cham colocando por esse lado, né, criticando ao mesmo tempo em que prestam solidariedade, eu sinceramente acho que falta aí sim, aí vou me utilizar as fra a frase de um deles, aí falta sim algum patamar civilizatório que nós talvez tenhamos que alcançar. Mas, Felipe, o importante, nesse momento, é olhar para frente. Esse projeto que eu apresentei, ele criminaliza o planejamento de atentados contra agentes da lei, porque a gente pode fazer um paralelo com o terrorismo. Não vai esperar um, um avião bater no Old Trade Center para reagir não vai esperar decolar. O planejamento, desde que seja um planejamento sério, e não um planejamento em né? mas o que a gente viu nesse caso é que eles estavam alugando casas, já tinham carros, já tinham gastos, ou seja, já tinha todo um aparato mobilizado para cometer crimes gravíssimos, isso tem que ser punido na legislação. E o que eu faço isso não é para me proteger, é para proteger os agentes da lei, juízes, policiais, jurados, promotores até advogados envolvidos nessa, nessa batalha. E também ali coloquei no projeto algumas medidas para proteção de policiais e, e juízes e promotores. Né? Hoje nós não temos com clareza na legislação um dispositivo legal que diz que os policiais têm o direito de serem protegidos quando estão ameaçados pelo crime organizado. Para mim isso é um absurdo. Nós estamos tentando corrigir essa falha. Então, para cima desse debate político, dessa briga política que eu vou continuar sendo oposição, é, eu quero construir aí algo importante para proteger as pessoas.
2: Senador, senador, oh, é, desculpa, perdão, Felipe. Raizinho, pois é não, pois ponto não. que ele falou, só uma ressalva, é, desculpa interromper a ordem, mas, claro. senador, em relação ao planejamento de ataques contra autoridades, não há ainda uma previsão legal clara para punir isso, para responsabilizar quem faz esse tipo de plano como esse contra o senhor?
1: Não, não há. O que acontece em relação a esses ataques atuais é que essas pessoas ali, elas estão já é, em cursos em vários crimes, são criminosos profissionais. É, e, e existe também ali, claro, pelo que eu vi no noticiário, claro sinais de lavagem de dinheiro e provas de que integram organizações criminosas. Mas nós não temos um regramento claro é, para criminalizar esse tipo de atividade, que ela é essencial porque permite a intervenção da polícia no momento anterior ao início da execução do crime, manda um recado à criminalidade e eu tomei o cuidado de prever ali nesse projeto que começa cumprindo a pena em presídio federal, que é o que o crime organizado hoje tem medo.
0: O... o a... O senhor, isso é impressionante que não haja ainda um regramento. O senhor coloca lá no projeto 12 anos de uma pena de 12 anos de prisão para quem fizesse tipo de planejamento. É, e o senhor acabou de fazer um gesto político aí de dizer que tem que ser uma união suprapartidária. O senhor está estendendo a mão aí ao, ao presidente Lula nesse aspecto e ao PT também para irem com o senhor nesse projeto? O senhor está estendendo a mão?
1: Eu gostaria, né? Eu gostaria, falei ontem na tribuna. Eu acho que seria um gesto necessário, um, porque o projeto, é, modéstia à parte, é bom, é importante para proteger é, os agentes da lei, inclusive a polícia. É, dois, diante do contexto que nós vimos essa semana, daquelas frases infelizes do presidente, né, dos atos de vingança, seria um gesto necessário. Porque palavras, palavras, elas muitas vezes, se não estão acompanhadas dos gestos, elas são destituídas de significado. Eu coloquei esse projeto ontem, protocolei, não quis protocolar antes porque achei que poderia, de alguma forma, implicar num vazamento de que teria essa, essas ameaças né, para a criminalidade. É, vai à Comissão de Segurança da Câmara, já conversamos com os integrantes, eu acredito que tem grandes chances de ser aprovado, claro que a gente não tem aqui uma bola de cristal e tem que respeitar as divergências, mas tem grandes chances de nós conseguirmos, desde que haja uma convergência, desde que essas animosidades é, artificiais sejam deixadas de lado, nós temos grandes chances de, de aprovar. Eu tenho dito, até falei ontem né, na tribuna, é, quando você combate o, a corrupção, eles tentam te matar com mentiras. E quando você combate o crime organizado... Eles tentam te matar de verdade. Então vamos deixar as mentiras de lado sobre o que aconteceu no passado e vamos trabalhar o presente e o futuro para a gente proteger aqui as pessoas e os agentes da lei.
3: E por parte do governo, desde ontem o senhor já recebeu algum tipo de apoio?
1: Ontem diversos parlamentares que fazem parte da base do governo, durante os discursos no Senado, me apartearam durante o meu discurso na tribuna, e prestaram solidariedade. E eu coloquei ao final que agradecia essa solidariedade, eu acho ela importante, mas pedia também respeitosamente o apoio ao projeto, como gesto que deve acompanhar as palavras de solidariedade.
3: E o senhor deve manter algum tipo de contato com o ministro Flávio Dino, que seja para as investigações ou que seja para afinar esse projeto também?
1: Eventualmente, eventualmente nós temos os representantes também do governo aqui dentro do, do parlamento, e nós já conversamos ontem, já mostramos o projeto, e vamos aguardar aqui os desdobramentos.
0: É, o, o senhor, só para lembrar, o senhor teve um embate aí quando o senhor foi ministro, a questão do COAF, que é um organismo importantíssimo aí de investigação, é, o, o, como é que o senhor vê essa atuação para se chegar ao que abastece os grupos criminosos, que é o dinheiro, o financiamento deles? Como é que o senhor vê hoje esse combate?
1: Nós temos que intensificar o combate e a investigação da lavagem de dinheiro. Quando o COAF foi transferido no governo anterior da Fazenda para a Justiça, a ideia principal é essa, que nós ouvimos reclamações de que era difícil o contato entre o COAF e essas forças de investigação, principalmente no combate ao crime organizado. É, houve todo aquele imbróglio envolvendo o COAF. Hoje o COAF é, foi deslocado ao Ministério da Fazenda por conta de uma medida provisória e eu me manifestei contra. Eu apresentei uma emenda, a MP 158, para mantê-lo junto ao Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central hoje tem autonomia, não tinha na minha época. A autoridade monetária, com essa autonomia, é o local no qual o COAF fica melhor protegido contra eventuais tentativas de interferência política partidária. Eu não estou dizendo que elas vão ocorrer, eu não estou desconfiando do ministro Haddad, mas quando você constrói instituições, você vai tentar construir a melhor estrutura para evitar o pior pensando que o pior pode acontecer. Então, hoje, ele ficaria muito mais protegido junto ao Campus Neto, lá no Banco Central, do que junto ao Ministério da Fazenda, que está sujeito, sim, a inflexões político-partidárias. Veja o que a gente está vendo aí com esse chamado arcabouço fantasma, né, que tem sido prometido, mas não tem sido apresentado. Aparentemente, o, o, o Haddad até fez um arcabouço e apresentou o presidente, mas... Ao que tudo indica, o presidente não gostou. Ou seja, o trabalho dele fica sujeito a interferências, a né, decisões do presidente. Então, eu particularmente sou favorável hoje à permanência do COAF junto ao Banco Central pela autonomia. E não tem incoerência em relação à minha posição do passado, porque na época nós não tínhamos autonomia do Banco Central.
0: Nós ouvimos aqui na Rádio Eldorado o senador pelo União Brasil do Paraná, Sérgio Moro, falando sobre esse caso é, das ameaças, né, do atentado até planejado contra ele pelo PCC e descoberto e frustrado pela Polícia Federal. Muito obrigado pela atenção até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado e tenham todos um
0: bom dia. Felipe, agradecemos a você também. Uma da tarde você está aqui no Análise dos Fatos. Até lá.
2: Até lá. Um grande abraço a todos.